0: Hola, hola. Hola, hola, guauita enfermita. Hecho <risa> chita. Oh, sí, estoy en modo. Catlitos. Estoy llena de mosquitos.
1: ¿Cómo está la bebecita?
0: Mejor que tú, parece.
1: Cualquiera. <risa> ¿Qué te ¿Qué pasa Luis, hoy que,
0: que, que, que sales de exámenes y falleces? Oh, qué terrible.
1: Yo te había contado que había estado eh, cuidando a mi mamá. Y yo creo que de ahí vino. De hecho, cuando grabamos la última vez, yo estaba moribunda. Así, me había levantado sí, solo no, para sí, grabar porque me estaba muriendo. Y bueno, al día siguiente me terminé de morir. <risa> y desde ahí que todavía no, no revivo bien. Hoy día ya ha sido el día como más no, normal. Más decente, pero... Y que no he, de... y no he tomado ningún medicamento hoy. Y los otros días, así como a duras penas tomé medicamento porque no me los quería tomar, eso es típico cada cuatro horas ni nada, porque me hacen muy mm -hmm. mal, po. Dos alternativas, o me mandan demasiado por el baño o me... Y, o me... Y me producen esa sensación que no quiero ni comer, ¿cachai? O me... Tienen como bola. Y pasó a lo segundo. Sedación. Sí, estuve como que andaba super volar, como que pisando, como que pisaba nubes. ¿Esa era es la sensación al caminar? ¿Yo te tomas los de noche? ¿Qué te
0: pasa eso? Cuando, o... esto, cuando, con todo. cuando
1: tomo el de noche me pasa... bueno, despierto así al otro día y cuando tomo el de día ando así y me, me manda a dormir. Si a mí el de día también me ha, me ha dado sueño. Así que mal, mal. Con la que ni siquiera podías entrar la mirada. De hecho, tuviste, no escribí nada. Si no estaba en el celular tampoco, si era solo dormir. Y si no dormía, estaba en posición de bebito en la cama.
0: <risa> ¿Qué día fue que te escribí? Te dije, bueno, ahora no me contestas. de ayer, ¿qué pasó? Hasta Ay, ayer, antes de ayer me escribiste, creo. Pero Había no, pasado no. Como, como 24 horas de que no me hablaba y, y yo me asusto, porque digo, ¿qué pasó? La Claudia
1: estará viva, estará muerta. Ahí, en, en el limbo, estaba en, en el purgatorio. <risa> sí, me voy, no me voy. Sí, mi cuerpo dijo, no te ir tanto morir, coche de madre, ¿Toma, toma. Y me mandó una dosis <risas> de mi propia medicina. <risa>
0: <risa> te lo merecía. Y ahí
1: entonces. Cómo? No queríais celebrar,
0: no queríais tanto hacer cosas, después Ajá. que termináis los exámenes, toma, no sobrevives. Eso te pasa por huevear, que ay, yo me quiero morijón, me quiero morijón. Pero yo decía así cosas? de... Chum,
1: chum, no así como de a poquito, no. Ah, eso es para que si uno no elige, pues, huevón.
0: no Uy, ¿qué está tomando cito, agüita? Tengo una agüita llena, una agüeta ¿Una perra. Una... una Pepsi, cero Porque el que me conoce sabe que a mí
1: me gusta la Pepsi, no me gusta la Coca-Cola
0: la tolero sí, es como la única persona eres la única persona que yo conozco que le gusta la pepsi no, la coca? Sí, no, la coca. no me molesta la coca pero si tengo
1: que elegir la pepsi y estoy con un tecito también y el jarabe no, sí, también está acá pero me lo estoy tomando
0: y shotcito? un shotcito
1: sabe está de... esa mierda es como tomar
0: ácido weón. ¿Sí? pero qué que sí, pero el de noche pero se supone el que night tiene... Night de noche, day de noche. Ah, día, esa wea. Los quill, <risa> los quill. Los quill. Eh... Son dulces. Son dulces,
1: se supone que tienen sabor rico. Yo jamás le sentí un sabor rico. Y yo mi mamá la bebía la semana pasada cuando la obligué a tomar los jarabes. Y me decía, pero Claudia, si esto está mal. Y me decía, tómatelo, Jimena, eso está bien. Y cuando me tocó a mí,
0: <risa> estaba muriendo, bueno.
1: Y tu bebita te vi. Yo no lo
0: encuentro que tiene más sabor. Te vi acercando Ay, algo tomando, a tu boca. Eh, yo tomando cervecita, una Heineken light, porque me creo flaca, así que no puedo tomar Heineken no light. ¿Tienen mucha diferencia en calorías? Sí, pues. Me gustaría, creo que es como la mitad. ¿Sí? Sí, estas tienen, me parece que son 90. Es que también lo que tienen harto menos son los carbohidratos, y tú mm -hmm. que el copete es lo que más tiene sí, carbohidratos. Hay gente que me dice, ay,
1: pero ¿por qué tomáis bebida? La IT igual tiene veneno por el, 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 el edulcorante. <risa> veneno. Sí, y yo, yo elijo mis batallas. Porque digo, cáncer me va a dar igual la bebida. Pero puede ser cáncer y diabetes o solo cáncer. Y yo elijo
0: mis batallas. Qué <risa> huevo, Cada uno elige bueno, la suya. Nada. Cada uno elige sí. su batalla, es verdad. Yo elijo la cerveza que tiene menos carbohidratos. Sí. No sabe. No, hoy me traje, hoy día me traje dos. Estoy un poquito loquilla. ¿Y el, sa no, el sabor dos es dos
1: nomás... el mismo o sabe diferente?
0: Saben igual. Saben igual. Son yo.
1: ¿Tendrán algún endulzante? ¿Falso?
0: No, pues si la cerveza es amarga, pues weón, ¿Tendrán alguna wea que haga que tenga el mismo sabor? <risa> no sé. No sé. Pero me traje dos nomás porque mañana tengo que tengo turno también, pues. Trabajar la verita. No quiero... Bueno, y después de esto, eh, porque es la acaso en las cuatro y media. Sí, papá. Después, después de esto, yo salgo de esta habitación del de el encierro en el que estoy y tengo que ir a hacer mamá, pues. Sí. No me puedo curar. No, pues sí. hay... está despierta la bendición. No está sola, por si acaso, si se preguntan. No, la, no es que la tengo ahí viendo tele, comiendo papitas, viendo papatrol. ¿La Patrulla Canina? La Patrulla Canina. No, está con su papá. <ríe> le gusta el papá Patrulla. A mi sobrino también le encantaba. No sé qué tiene esa serie. Algo tiene.
1: Uy, me dijo mi prima que te recomendara. entretenido? Eh, a... te la Miss Ratio. No sé si la que está ahí. Ah, sí la he tú? visto los comerciales. Me dijo que ella le encanta. A las niñas le encanta. Y lo, la puso el otro día un ratito. Y sabéis que es súper buenas las canciones para los niños para, para la, eh, trabajar lo que es el hablar. Ah, bueno Sí, para eso es. De hecho, sí, eh, eh, es una señora una que cosa. creó este programa. Es profe no? Ella lo creó para su propio hijo porque sintió que no había ningún programa que ayudara a las necesidades de hablar de sus hijos. Y de ahí nació. Y lo encontré como súper. Hasta yo practiqué. Hasta yo siempre hablé mejor. <risa> yo también aprendí. Ah, al menos a la bebita a la a la Sofía el otro día le encantó lo pusimos un ratito pero la, se la más, más que el video, a ella le gustaba la canción, así que yo, es que yo intento sí. quitarlo un poco en la pantalla La ponía en la pantalla mirando sí, por pues. otra parte y yo le hacía los gestos, y con la música a ella sí, le encantaba, casi como típico de dedito hacia arriba, wey, así pues
0: eres tan educadora de párvulos sí
1: me, me estoy perdiendo <risa> en cualquier guay que elijo en la vida me me pierdo
0: <risa> bueno, yo también me estoy perdiendo yo no debería estar aquí ello hoy día me... <risa> me he tenido un día tan difícil con, 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 con gente tan desagradable entre que chiquillo entre que me intentaron pegar y una paciente eh, la esposa de un paciente me echó la choría yo por estar por existir bueno, sí, y así bueno. que hoy día decía ay weón, ya me están pagando me están pagando me están pagando yo solo pensaba eso ya si me van a pagar me van a pagar tengo que aguantar tengo que aguantar qué terrible es que es lo que trabaja con cosas gente que gajes del oficio esa es la weá, que trabajar con gente donde sea que tú trabajes va a pasar que, algo que así te involucrado sí. con gente te, eh, sí estás propenso o sea, no, te... no le... necesariamente va a pasar pero sí. existe la
1: posibilidad la gente acá sí, está mierda. La... Yo sé que la gente es
0: mierda en todo el mundo, yo lo sé, yo sé, pero aquí yo no vi. A mí no me tocó tanta gente mierda en Chile. Yo siento que la gente, o al menos cuando yo estuve ahí, era más agradecida. Sí. O sea, también pues me pasó. Porque uno, generalmente, eh, en las prácticas que hice qué sé yo, era eh, gente que iba a la salud pública igual. Entonces, gente un poquito de menos recursos, Quizás más humilde, que te agradecen más tu servicio. Sí, pues. De hecho, bueno, yo,
1: yo casi no ejercí en Chile, la verdad, pues sí si habré atendido dos pacientes después, cuando me titulé después. Eh, pero la gente que todavía me saluda al día del kine son pacientes que tuve en la práctica, pues. Cacha.
0: Entiendo. Y que se
1: acuerden de uno después de tantos años, igual es bonito, yo encuentro.
0: Sí, bonito. Sí,
1: y me ponen palabras re bonitas, así que, pero con sentimiento y emoción. Sí, gente muy, muy bonita. Me la, la, otra,
0: la otra vez. La estaba hablando con una colega y me dijo, ay, yo tuve una vez una paciente que me dijo, tú solamente estás aquí por un paycheck. Y mi colega le dijo, sí, po. O sea, <risa> ¿por, qué, ¿por qué? más voy a estar acá? O sea, si uno no hace la wea gratis,
1: po. Obviamente hay vocación detrás y qué sé yo, pero sí, la, la verdadera razón para
0: levantarse a las ocho de la mañana. <risa> no, antes. Porque te van a pagar a las ocho, weón. Yo me levanto a las cinco y media. Era voy a poner una, una hora. No sé qué horario tiene la gente,
1: hay distintos horarios,
0: horario. Pero, pero uno va y, y te están pagando, pues, si nadie va a trabajar gratis, a menos que seas millonario. Si todos tenemos cuentas que pagar, sí, comida que comprar un trabajo para mantenernos, exacto. No porque uno, uno igual lo hace porque te gustó, porque estudiaste la carrera, en algún momento te gustó la web. pero no por eso no vaya a ser gratis y tienes que aguantar faltas de respeto. Sí, en sí. fin, hasta el fin. Sí, ¿Quieres mandar saludos, bonita
1: preciosa? Sí. sí con toda la, la gangosidad que tengo Voy a mandarme
0: saludos Estoy un poco nasal hoy Saludos <risa> Que te mandan? Saludos
1: no. <risa> <risa> Yo no lo noto tanto <risa> Pero la gente que me escucha lo nota
0: Sí, bo. es que te, debes tener los oídos inflamados también
1: Tengo todo tapado, yo me sueno Y, me, y se me revienta la cabeza Estoy en ese estado, que estoy en esa, esa fase del resfrío donde no es tos, ni nada ni, ni pecho, ni nada, sino que es todo acá, todo... Ah,
0: ya, no, como no te ha bajado.
1: Y bueno, el primer saludo obviamente va para YouTube, y va para alguien que no escribió en el episodio 19 de la tercera temporada en el nombre de Slenderman.
0: Ayer, ah, capítulo
1: anterior. Sí, el último episodio, el que hizo la bebita de estas chiquillas. Y es el amigo se llama Víctor Rojas Cabrera 6672, porque ya dije que YouTube está <ríe> esos
0: nombres raros, no es mi culpa. Yo pensé que decir 666. No.
1: Y el amigo Víctor nos pone, yo escuchando el caso y como terapeuta ocupacional la información, no sabría en qué punto cómo equilibrar las actividades de la vida diaria en cuanto a hábitos y roles en la sociedad de la chica que se supone que saldrá a sus 50 años. Se me hace demasiado heavy pensar que saldrá perdida en todo el mundo exterior. Y sí, po, nosotros comentamos sobre esto, estamos sí, demasiado de acuerdo contigo, Víctor. ¿Qué sentido tiene?
0: Mejor que, no salir por. Claro,
1: porque si no. nunca se supone que alcanzó la resolución de su salud mental para poder salir antes y va a salir a los cincuenta y tantos sin ninguna resolución y sin ninguna herramienta para la vida, es como que aquí la están sacando. Institucionalizada completamente? totalmente. Y con sus papás que en esa época van a ser abuelos. Entonces, va a tener súper poco apoyo, si es que los papás están vivos a esa altura, eh, de gente alrededor, pues aparte la hija única, así que ni siquiera como que vamos a pensar, oh, va a haber un hermano o alguien que la apoye, es súper complejo sí, Sí que demasiado de acuerdo contigo amigo Víctor Rojas Cabrera 6672
0: y saludos colega terapeuta sí, terapeuta el amigo una gran labor y pensó, ¿me toca? te toca bebé, suela ya, mi saludo es para Francisca Rojas Silva que nos comentó en ese story que tú hiciste que no íbamos a subir episodio la semana pasada, fue uh -huh. porque cuando estaba con muchos exámenes la, la semana pasada, episodio ya, y ella nos comentó en el story y puso, pero chiquillas, ¿cómo voy a vivir? Bueno, <risa> <risa> escribió todo el ánimo para la Claudia que debe estar hasta la coronilla de tanto a estudiar y para la Javi también, porque. Bueno, ser mamá, mucha pega. Que les vaya bonito y nada que hacerle, pues, a esperar. Aguante, chiquillas, me encanta su podcast. Mm. Tuvimos una breve conversación para ahí con la Francisca. Gracias, y, Francisca. Muchas gracias por esperarnos. A veces la vida se interpone en la vida del podcast y no nos deja hacer episodios nuevos. Hablando de episodios nuevos... Eh, nosotras vamos a terminar la temporada... Según mis cálculos, la última semana de junio. Por si acaso, para que sepan. Okay. Para que sepan, yo también. Para que sepas tú, <risa> para que sepas la gente. No he tenido una idea. Porque bro. después te vas va de viaje, po. Sí.
1: Me desaparezco. Por un mes de suelo. Así
0: es. Uh, ¡Qué loquilla! Sí. Dale nomás.
1: Tenemos a hartas Francisca que nos escuchan en el podcast. Qué buena, es verdad. Qué buena onda. Y también... A las panchas le gusta. Sí, a las panchas. O sea, a las también nos escribió, ahora me voy directamente a Spotify, porque dije que voy a intentar sacar un poquito de Spotify también. Eh, no,
0: Se lo merecen los cabros. Sí,
1: porque nos, nos comentan. Así que... Y a, ahí los voy publicando. A veces a, aprendí hace poco que, aparte de nosotras verlo, puedo hacer que el resto lo pueda ver. Entonces, a medida que, me, que voy como... Bueno, estaba en coma estos días, pero cuando revivido, lo intento publicar para que el resto también pueda ver que si hay gente que no escribe, no es mi imaginación y que estamos inventando las personas y nos escribió en el último episodio también, el nombre de Slenderman Anto, carita feliz y Anto nos pone, hola, me saludan please, espero con ansia el siguiente <risas> episodio, así que Anto aquí está tu saludo, muchas gracias por pedirlo hola Anto Saludos, nos, espero que nos estés siguiendo en Spotify, en, nos estés siguiendo en Instagram, nos hayas dado las cinco estrellas porque cuatro no sirven y además nos estés siguiendo sí, es en YouTube, porque ustedes saben, estamos en la cruzada, cada día más cerca de esa meta. Están
0: <risa> cerca y a la vez tan lejos. Tan cerca y tan lejos, pero, <risa> pero cada día más cerca que ayer. Es mi, mi a mí me gusta vitalidad. cuando la gente nos escribe que quieren un saludo. sí porque yo digo, ah, ya está, es fácil, ya la tengo lista, me, me hacen rápida mi tarea, de seleccionar a quién le voy a mandar salud y a quién no. Sí, no,
1: en general siempre nos piden saludos, pero hay gente que ya le hemos mandado e intentamos priorizar, gente que no le hemos mandado, o que yo no lo reconozco, a veces se lo hemos mandado, no sé, pues en Instagram, y yo no reconozco los nombres, y son las mismas personas que le he mandado en, en YouTube, pero uh -huh. ahí vamos probando, la idea es que, que sea siempre eh, gente diferente dentro de lo que se sí, puede.
0: para que darle la oportunidad a
1: todos. Si tenemos amigas que están siempre ahí comentando. Eh, por ejemplo, <ríe> la que yo le cambio el nombre, la Lola Barte que yo le digo Lola Berta, <risa> que siempre nos está escribiendo. Yo la amo. Y ya la, la otra amiga que siempre nos escribe en e-box: eh, A la Lali. La Lali. Eh, el Anthony Martínez también, siempre sí. la Palomé. Debo los amigos de la casa,
0: Palomé. Existe. Que descubrí
1: que no es Palomé en YouTube, sino que es Paloma Cute Love. Oh, no, no sé si ella sabe que se mamá, llama wey? así, <ríe> <ríe> pero Palomé, te aviso que ese es tu nombre <ríe> en YouTube. Qué cute lo visto. Sí, Patricia Vázquez también es otra persona que siempre nos escribe. Carmen Carmona, por si acaso no. Está siempre sí. leyendo sus comentarios. Ahí va que irle nombrando algunos pocos de los que siempre, siempre están ahí atentos escribiéndonos. El Juan también.
0: Ya, ¿me toca? Sí. ¿Te ¿Puedo mandar dos? Mande todo. Yo sí, quiero leer dos comentarios.
1: Todo lo que quiera ver. quiero sí. leer
0: dos comentarios. Eh, Quiero leer primero el comentario de Kata Prieto Arriaza, que nos comentó en el episodio del de especial de Halloween parte 1, El infierno de los 40 días, la historia de Junko Furuta, y ella escribió, Voy un poco atrasada con el podcast, y hoy escuché este audio mientras iba en el auto. Terrible, tuve que parar en la mitad para llorar. Me dejó muy mal, no me había pasado con ningún caso anterior. Lo encuentro esp espantoso. ¿Cómo puede haber tanta gente mala y otras personas alrededor que no hayan podido hacer nada? Me dio mucha pena, inevitablemente pienso en mi hija y más lloro.
1: ¡Ay, qué penita! Y lo es...
0: siento. Sí, un caso terrible, terrible. Y el segundo saludo de este mismo caso va para Bárbara Javiera Vera. Nos escribió, a falta de capítulo de hoy me puse a escuchar, esto fue hace una semana... Me puse a escuchar capítulos que me faltaban por ponerme al día. Y creo que fue el peor que he escuchado. Me dieron ganas hasta de vomitar, como dijo la Claudia. Lo peor es que siguen libres unas bestias que podrían volver a hacer exactamente lo mismo. Saludos para ambas y caritas así como así.
1: <risa> Un abrazo a las dos chiquillas. Lo siento por haberle hecho ese daño. Ese, ese episodio es terrible. Y al punto que no estuvo mal con la babitas sí. por semanas. Yo como que ah, eh, lo he superado yo, un poco es Porque no, se me, no, 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 no me, me olvida, ha olvidado si, me, si se me olvida Como que existe el caso Yo ando bien Pero cuando lo recuerdo y me acuerdo que es real sí. Todos estos casos asiáticos Son tan Terribles sí es culpa de la Nacha Igual que nos trae esas cosas sí, menos mal que lo hizo ella y no lo hicimos nosotras Ahí Porque yo la... siento que nunca habíamos sido capaz de hacer algo así o sea, yo con suerte fui capaz de hacer el que la me la recomiendo tu marido, que me odia, por eso me le recomiendo ese episodio.
0: Pero y es que se le casó ese hombre. No, perturbado, perturbado. Pero eso solo saludo de hoy. Y quería mandar un saludo a ellas dos porque me dio mucha penita los, los comentarios sí, que escribieron y nos ha sentimos olor, cabra. Sí. Lo vivimos. No
1: tuve opción para no estar en ese episodio.
0: Detenernos. No, Opción para salir de ahí. No.
1: Sí. <risa> y, y no tuve opción para después ver fotos. Oh. Y los dibujos, ¿te acordás de los sí. dibujos que hablé Eva? Sí,
0: pues, el malo. Porque no
1: solo estaba perturbada a la gente que le hizo daño, sino que a la sociedad, o a la gente alrededor de esa familia.
0: Todo, todo bueno, después todos. a la molestar hacia, hasta su tumba. Terrible,
1: Ajá. terrible. Gente mala, güey. Ay, Gente mala, mala. No. malo no. cocha de ¿no?
0: <ríe> Sí.
1: Yo pensaba antes, cuando molesta, yo era más inocente, bueno, que no, había, ah, no existía a la gente mala, sino que era como gente con eh, como malas decisiones, pero que en el fondo de su corazón no había una maldad, pero yo... Ahora más grande. <risa> Creo que lo descubrí cuando estaba como en la universidad. Descubrí que sí existía la maldad. Que sí existía la gente que quiere hacer daño pura. Simplemente hecho de hacer, de hacer daño. O sea, como no hay un. Da goce Hay un goce detrás del sufrimiento ajeno. Sí. Y eso es, es pa... eso, maldad, po. maldad pura. Qué terrible. Sí. Qué terrible esa weá. Saber que hay alguien que va a gozar del sufrimiento de otros. Esa weá es como que. Como lo opuesto a la empatía, lo opuesto a todo lo que uno entendió, o al, al menos a mí me criaron alguna vez. Como que como que se me explota un poco la mente al entender que hay gente que funciona de esa manera. Porque igual, muchas veces intentamos justificar muchos de los casos que vemos, pero no justificar, entender, entender la cabeza de dónde no viene. Entender. Claro, que hay problema mental u este otra caso cosa. Pero hay veces que hay un solo un goce de mal, hay una maldad. No hay nada más como detrás. Sí. Y bueno, esto igual y bueno. da un pie y da una cercanía un poco al caso que se viene. Puchao. Que no sé si es tanto. ¿No vamos tan... a hablar de una web bonita No, 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 no <risas> sé si es, pura ma... es maldad pura lo que se viene, pero eh, da para pensar eh, un poco del. Eh... ¿De qué edad? Uno ya empieza como a sensar que las cosas pueden
0: eh, venir cuando dicen que el árbol viene chueco. ¿Ya? ¿Si, si hay alguna edad en que ese árbol realmente se enchueca o, o si se de... pudo prevenir, decís tú. ¿O si venía así nomás? o ¿Nurture versus nurture, nature?
1: ¿Cómo uh -huh. dicen acá? Por ejemplo. ¿Ya? Igual da, da para que conversemos más adelante porque hay como diferentes versiones. Tengo, tengo mi opinión, pero vamos viendo, vamos viendo en este caso. Entonces, en este episodio continuaremos con la temática de la semana con una pequeña modificación. Ya entenderán cuál. Y nos iremos derechito a Chile. Volvemos a la madre patria,
0: bebita. Mira tú, ah. ¿eh? Chile, Chile, Chile.
1: En el caso que les contaré el día de hoy, hablaremos del poder de la manipulación y de cómo eh, la edad muchas veces se entiende como símbolo de inocencia, pero esta puede ser solo un alma para enmascarar una mente siniestra. Que a veces pensamos que a cierta edad la gente es tan inocente y pensamos que no, claro, no van a ser capaces no hacer... de pensar, crear, idear Ciertas cosas, pero a veces le dan un reflejo de las mentes. Van a ver, mentes muy, muy especiales. Hoy viajaremos al año 2019, o sea, no hace mucho tiempo atrás,
0: hace poquito oh. un
1: poquito, y hablaremos del caso de Tomás
0: Acevedo Olea. ¿Tú conoces este caso, Evita? ¿No? Sí. ¿Me estoy confundiendo quizás con el niño Tomás? No es el niño Tomás. Ya. No. Entonces,
1: creo que no. No es el bebito Tomás. Ya. No hace algún día. Todavía no estoy
0: preparada. No, para. Acá. No, <risa> no estoy preparada para ese
1: Tomás Acevedo Lea, un joven de 17 años que vivía en San Vicente de Tahuatahua. Era un joven carismático, activo, de muchos amigos, scout, mago, músico. Multifacético. Gracias, Aria. Estudió en el mismo colegio toda su vida, desde primero básico. Por lo que era conocido por todos en el ambiente escolar. Aparte de, estamos hablando de San Vicente, Tahuatl, un pueblo, entonces, como que todos se conocían con todo. Vivía solo con su madre, ellos eran muy cercanos, confidentes, él tenía plena confianza con ella. De hecho, ella sabía hasta con qué niñas él salía o no, o como se dice en Chile, con qué niñas él pinchaba. Ah, se daba los quises. Sí. Era algo que, la, que él hablaba abiertamente con su mamá. Como decía, era muy cercano. Más cercano hijo era... promedio, diría yo. ¿Te ¿Te único, eh, un hijo un, único. Mamá soltera. Una mamá soltera. Ese, ese yeah. lazo que se crea entre un hijo único y una mamá soltera a veces es mucho más fuerte que estrecha. otros. Sí. Sí. Y aparte, igual, era más joven más un poco, más tenéis como
0: cosas
1: en sí. común y bueno, él entre otras cosas, todo lo, lo, todo lo que leí, todas las entrevistas que vi él era como este típico cabro que era como muy buen cabro muy buen cabro así que la mamá casi que el orgullo mm -hmm. completo, y la confianza absoluta por todas las, todo lo que antes mencionaba en el último año Tomás había estado saliendo con dos niñas en diferentes tiempos. Nada serio para él. Pinches que la mamá conocía. Andaba. Sí, estos pinche. Una de las niñas con las que salió era una compañera de scout. De nombre. Probablemente voy a pronunciar su apellido mal. Francisca Swanek Mora. Que en Chile fue conocida con siglas. Por su edad. Ella era unos años más joven que Tomás. Tenía 14 años. Francisca era una niña de una personalidad fuerte, un poco problemática. Había tenido que habían tenido que cambiarla de colegio en los últimos años por problemas con sus compañeros. En el último periodo ya había pasado por tres colegios.
0: Eh, Harto. Uh -huh.
1: Era como un colegio al año el último tiempo. Algunas personas dentro de su ambiente la describían como caprichosa. Que las cosas tenían que hacerse a su manera y a sus
0: tiempos. Otro... Siento que la palabra caprichosa la he escuchado más que nada para referirse a mujeres. Sí, es, es eh, para poco... Caprichosas. Siento que oh, para, de como para los hombres. Mm -hmm. me, me imagino más que... Querían decir que ella era demandante y autoritaria, de personalidad fuerte, porque caprichosa. Para mí un capricho puede ser, no sé, weón, querer eh, algo mucho más simple que a lo que me imagino que tú te estás refiriendo así como. No, pero a, a, comer a, 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 los que la definían como
1: caprichosa estaban hablando, por ejemplo, en temas de amistad, de su edad, por ejemplo, que ella quería que las cosas se hicieran cuando ella decía, como ella decía, si no se enojaba, si no dejaba de hablar, sino en ese tipo de caprichos hablan en ese momento. No más adelante, ya. no no adelante, todavía. Otros describen que su personalidad y ganas de llamar la atención y controlar se debía a sus carencias familiares. Ella era de una familia de bastante dinero, pero eh, una familia que vivía bastante de apariencias. Ahí Vi diferentes versiones, pero no me quise atrasar con ninguna porque cada familia es un mundo era muy sociable e independiente, se comportaba como que fuera mucho mayor, porque estamos hablando de una niña de 14 años. Dentro de las actividades uh -huh. en las que ella participaba, eh, ella hacía un tipo de baile callejero, conocido como shuffle. Yo no lo conocía, pero es como de saltitos. No lo conozco. Y para esto, ella viajaba sola desde los 13 años a Santiago. Porque la, estos grupos que se juntaban en ciertas plazas a bailar, y ella participaba en eso. Y ella vivía en San Vicente ella viajaba yeah. un par de horas para... Para poder participar. Sola. En Santiago, sola.
0: Yo a los tres. Bueno, yo los tres ni cagas. <ríe> yo tres los tres sola. iba
1: a, al, al plan de Val y hacer una micro, con suerte. Nada. No tenía mucho permiso para hacer cosas. Menos ir a Santiago. Santiago creo que fue la primera vez cuando tenía como 21. No, bueno.
0: No. <ríe> Igual, más o menos. ¿Sola? Sí.
1: Sí, más sola. Menos. ¿Cómo se da? En el 2018 viajó a Santiago a un torneo nacional de este baile en el que ya participaba. Y ahí vio por primera vez a Ulises Labrín, a quien conocería en más profundidad meses más tarde, en otro encuentro de baile. Esto es en febrero del 2019. Con Ulises comenzaría una relación. Cabe destacar que Ulises y Francisca. Tenían eh, pequeñas diferencias. Ulises provenía de una familia de esfuerzo y bastante humilde en Buin. No era de muchos amigos, era bastante callado, era trabajador. De hecho, trabajaba y estudiaba por sus propios medios. Sus compañeros de trabajo se referían a él como a alguien reservado y tímido y que al parecer era en el baile donde él sacaba la personalidad. Mm -hmm. Como que se libera uh -huh. Ulises tenía 23 años y Francisca 14 mucho mayor que ella pedófilo por lo que ambos acordaron mentir en, la, en, en esta relación con la edad a los padres de Francisca y decir que Ulises tenía 19 Ulises físicamente se veía menor se veía bastante menor. Y probablemente, por las características que todos sus cercanos hablan, mentalmente al parecer también. Yeah. Y ahí puede ser la razón por la que le gustó a esta niña de 14, que no se comportaba ni se veía como una niña de 14. Y quizás mentalmente y físicamente se encontraban ellos en el medio, que no yeah. era su verdadera edad mental ni física. O Esa es mi teoría. De hecho, juntos no se veían como con diferencia de edad.
0: Entonces él se tiene que haber visto harto, harto más joven, porque 23 El versus C. 14 sí. es harta la diferencia. Es que o, ella ella, se, ve, de ella se veía
1: como de 17 y él se veía como de 19. Si él no se veía, o 18. Es que él era flaquito, menudito y bajito. Ya. Entonces, las características físicas de él... Mal. Hacían, claro, que se veía más pequeño y, de hecho, ella se veía mucho más corpulenta que él. Siento que ella tampoco era, era, era finita. Lo que le favoreció a la, a, al mentir, porque era una relación conocida por la familia de ella, la madre de ella, en, en particular. Mentira, por supuesto. Esta relación a distancia, eh, porque ella era de San Vicente y el de Win se llevaba a cabo los fines de semanas cuando Francisca viajaba a Santiago eh, a la casa de una tía y ahí pasaba a verlo a él o cuando Ulises viajaba a San Vicente Ulises no viajó más de cinco veces a San Vicente en el periodo de relación que tuvieron ellos en, en un par de meses y en general él viajaba y estaban en la estación de la parada para de buses eh, o en la casa de ella como que no es que ellos visitaron San Vicente o él recorrió la zona, no. O sea, Como que yeah. él llegaba a donde ella, chau, y pues se iba. Era una relación bastante infantil, eh, de salidas a caminar por el sector, tomados de la mano, ir a tomar un helado, ver película en la casa. Se decía que era una relación que estaba adaptada a la edad de, la Fra de Francisca más que a la de Ulises. Desde afuera. Lo que Ulises desconocía en ese entonces era la obsesión de Francisca. Obsesión, que dice la gente que ya tenía, por Tomás. Aquí el compañero de Scout. Con el, con el, eh, rebobinamos un poco, yo mencioné que y me él salido. había estado saliendo con dos niñas y ella era una de estas niñas. Sí. Francisca sabía a quién fue. Ya me acordé de ¿Te este
0: Muy, muy vagamente. Uh -huh. vagamente, sí, pero
1: ya, ¿Y Dan? estoy ya está en sintonía. <ríe> y Dan pronto, como ella supo que él había terminado esta pseudo relación con una otra persona, ella pensó que era su oportunidad. Sin importarle que ella en ese momento sí se encontraba en una relación con Ulises. Lamentablemente para esta historia, o para Tomás en realidad, él no quería nada serio con Francisca. Tampoco sabía que Francisca tenía esta otra relación. Entonces estos encuentros que se comenzaron a dar en algún momento iban a tener un fin. Y que al parecer Francisca no estaba de
0: acuerdo. En mayo del... Porque si no, si no pasaban las cosas que ella quería, como ella quería... Había un problema. Eh, ay, sí. Ya.
1: En mayo del 2019, y era una niña que estaba acostumbrada a que las cosas se hicieran como ella quería y cuando ella quería.
0: Tú dijiste que ella tenía, bueno, eh, era de recursos, uh -huh. ¿no? ¿Hija única? Sí. Mm o la mayor, se,
1: según lo que sé no es hija única, pero nunca se habla de hermanos, entonces yo no sé si habrá sido de otros matrimonios, de que los papás se habrán separado, no sé, pero se supone que no era hija única, pero la trataban como hija única, de que la trataban es que los papás eran muy
0: mayores el papá sobre todo era muy como, mayor como, como estilo, como papá, abuelo uh -huh. tu de que los abuelos siempre te dan todo lo que tú quieres es, es que esa era más o menos la crianza que ella tenía, ya y
1: ella siempre era la víctima de todas las circunstancias en los cambios de colegio, en los problemas de amistades, siempre en mayo del 2019, Ulises recibe una llamada de su pareja Francisca, la que llorando le dice que había sido atacada a las afueras del colegio por una persona que ella conocía y que la había manoseado el fin de semana cuando se vieron, ella le explicó que no había sido solo eso sino que había sido violada, y que el autor de esto había sido Tomás. Ulises se volvió loco de solo pensar que alguien le había hecho daño, o tal daño, a su pareja. Inicialmente le aconsejó que denunciara, y de hecho se lo insistió en reiteradas ocasiones, que denunciara que Tomás debía pagar. Pero Francisca se negó. Ella no quería denunciar, ni tampoco contarle a su familia. Ulises entonces, con la frustración y rabia que sentía, le propuso a su pareja ir a pegarle a Tomás. Pero ella le dijo que él se recuperaría de eso y que luego la culparían a ella por lo sucedido, porque atarían los cabos de que Ulises era la pareja de ella.
0: Uh -huh. a lo que o ella, sea, le... ella quería una consecuencia más permanente.
1: Al parecer. A lo que ella le pregunta si acaso él tenía algún arma de fuego un cuchillo. Inicialmente Ulises no entendió a qué se refería, pero prontamente ya le aclaró que esa sería la forma de frenar el acoso. Luego de esto, ambos comenzarían a planificar el ataque hacia Tomás. Durante las siguientes semanas, siguientes semanas Ulises volvió a mencionarle a Francisca que ella debía denunciar pero no logró convencerla. A la única persona que Ulises le mencionó levemente lo que planeaban, y no tan levemente en verdad, fue a su cuñado, a quien le pidió que lo acompañara para afirmar a Tomás mientras él lo golpeaba. golpeaba. Su intención era el día del ataque, este cuñado lo afirmara porque sabía que Tomás era más corpulento que él, entonces él lo pudiera atacar más libremente. Pero este cuñado se negó. Se, se negó casi al final, sí. Pero se negó. Y él era la única persona que sabía como tercera persona fuera de esta pareja que habría un ataque hacia Tomás. Aunque se estaba planificando un ataque hacia Tomás. Yeah. Para Ulises no cabía duda de que Francisca era la víctima de esta historia. Y que Tomás debía pagar de alguna forma por lo que le había hecho. Jamás supo que Francisca había estado saliendo con él, que Francisca la había sido infiel con Tomás, nada de esas versiones, porque aparte él ni siquiera era del pueblo, ni siquiera era del círculo de amigos, no tenía cómo enterarse. Era una persona claro. completamente ajena al mundo de Francisca, y que solo sabía las cosas de Francisca por ella.
0: ¿Y la alguien sabía que ellos salían aparte de la familia de ella? No, no que Francisca y Tomás salían, que Francisca y Ulises salían. La mamá de ella y, al parecer, amigas de ella.
1: Porque no era como algo escondido. Amigas también sabían que a veces salía con, con Tomás. Amigas a las que ella, algunas, le contó que Tomás había usado de ella. Pero así aún así uh -huh. no quiso contarle a la familia ni tampoco denunciar. El 27 de julio, Ulises sale temprano de su casa y va camino a San Vicente, el 27 de julio del 2019. En su mochila llevaba una bolsa de supermercado, un cambio de ropa, guantes de látex y un arma blanca, una daga que había sido previamente comprada por Internet. Cerca de las 11 de la mañana se baja en un paradero que había sido previamente acordado con Francisca este lugar era desconocido para él. Nunca antes había estado en ese lugar de San Vicente. Francisca le había informado que debía esperarla, que ella aún no podía salir de su casa porque su mamá aún no se iba. A su vez, ella previamente había contactado a Tomás para que se juntase con ella ese día. Él estaría en Scout a esa hora, por lo que no, no sabía si podía asistir ella a través de mensajes le insistió diciéndole que ellos debían hablar una conversación bastante amigable que no se notaba como una pelea ni una rabia, era como alguien que se quiere juntar y una persona insistiendo así como ya, pero pero te estoy esperando tú me dijiste, como, ese era el tipo de conversación uh
0: -huh.
1: lejos de ser la conversación sin sí, juzgar porque cada persona reacciona diferente que yo podría tener con alguien que abusó de mí y que yo le estoy contando a todo el mundo o a mis cercanos que abusó de mí. Porque hay una parte de negación en el proceso del abuso también, que hay gente que mantiene contacto sin entender y procesar. Pero ella ya lo sí. había contado a la gente.
0: Sobre todo si ese abuso se da cuando tú eres eh, niño. Uh -huh. En este caso yo era un adolescente. 14 años todavía, 14. Tiene, ¿no? ¿Sí?
1: Um, ese día perdiste. sábado
0: ¿Mm? te perdiste ¿Sí? dónde estaba?
1: Ese día sábado había sido un día como cualquier otro para Tomás. Él se había levantado temprano, había tomado desayuno con su mamá y luego se había arreglado para ir a Scout dentro de las jornadas que él acostumbraba tener. Se despidió de ella, como siempre, y le dijo que se verían a las 12. A las 12, a las 2, cuando él saliera de Scout. Se despidieron normalmente. Tomás partió rumbo a Scout. Tomás en ese entonces ya sabía que Francisca andaba diciendo que él había usado de ella. De hecho, él se lo había contado una amiga de, de él unos días antes. Le había dicho que Francisca lo quería funar y que le habían dicho que lo quería funar por Facebook, pero que él no había hecho nada.
0: Explica lo que es Funar, igual eh, puede haber gente que no entiende ese término. Que
1: quería publicar que lo que él le había hecho para que toda la gente se le fuera como en contra.
0: Es como claro, un reclamo. Es como un linchamiento muchas veces eh, en redes sociales.
1: Uh -huh. Y esto, esto sería a través de Facebook. De todas formas, ese día él no le contó a nadie que él se iba a juntar con Francisca. Francisca cuando llega al encuentro con Ulises, recordemos que ella lo tiene esperando en un paradero porque ella estaba esperando que su mamá saliera de su casa. Luego llega a este lugar donde tenía a Ulises esperando, que Ulises desconocía el lugar. Y ella llega, y se, al frente de este paradero se encuentra la ladera de un río. entonces tiene que cruzar como una especie de puente, y que es como bien artesanal, y luego eso queda como eh, un harto es... árbol, bosque, como eh, en terreno irregular, porque cerca, queda cerca de la ladera de un río. Entonces Francisca lleva a Ulises hacia este sector, y le, y le muestra todo el lugar, y ahí es donde planean el encuentro con Tomás, donde lo van a esperar. Francisca también traía una mochila en ese entonces con dos paquetes de toallas húmedas. Ella decía que ella siempre traía toallas húmedas porque en Scout siempre la hacían usar. Pero era bastante raro que trajera dos paquetes nuevos. Sí, era como poco habitual. o No se entendía el propósito si es que solamente se iba a limpiar las manos.
0: Pero ella se supone que estaba en Scout en ese momento.
1: No, o sea, ella decía que ella siempre ella había aprendido, ella había aprendido de, había aprendido de costumbre. claro.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Que por eso siempre andaba con eso. Ella debería haber ido en la mañana, pero no fue. Mientras la pareja recorría este sector desde que entraron a, a, al, a este esta entrada de la ladera del, del río. A... Ellos, ellos no sabían que la municipalidad tenía ciertas cámaras en el sector y su entrada fue captada por las cámaras. Ellos pensaban que nadie los vería. Por otra parte, Tomás consiguió poder retirarse temprano antes de su jornada de scout y se dirigió hacia este lugar de encuentro. A las 12.43 recibe una llamada de Francisca, y a las 12.50 Francisca sale de esta ladera y vuelve a la entrada del lugar sola, sin Ulises, al encuentro con Tomás. Es decir, que Ulises se queda en alguna parte de los árboles escondidos. Tomás desconocía que ya se encontraba con alguien más, o las verdaderas intenciones que Francisca tenía. Escondido entre los árboles se encontraba Ulises, quien veía cómo Francisca y Tomás se acercaban lentamente hacia donde él estaba. De hecho, antes de que ella saliera a juntarse con él, ella vio cómo Tomás venía llegando y le sacó una foto. Esa fue una prueba que después la posicionó en el, en el lugar.
0: ¿Y cuál fue el objetivo de sacar no, una foto? No, se sabe. A, a, así como de recuerdo de souvenir, a, para mandársela a alguien porque no se la mandó a nadie no tenía,
1: sentido. No tenía ningún sentido le sacó una foto de que ahí venía y luego de eso ella salió a buscarlo, digámoslo así
0: quizá como parte de su obsesión igual
1: algo, algo había ahí entonces como dije anteriormente se encontraba Ulises entre estos árboles y veía cómo Francisca se acercaba con Tomás lentamente hacia el lugar donde él se encontraba. Para ese momento, esta pareja ya había tenido todo planeado. Ulises había puesto los guantes y tenía el arma en su mano, escondido en, con la manga de su polerón. Cuando Tomás llega al punto donde Francisca quería llevarlo, Ulises aparece y comienza a recriminarle lo que él le había hecho a su pareja. Una discusión sobre el por qué, o por qué había sido tan poco hombre, para abusar de Francisca. Finalmente, esto era un ajusticiamiento, donde Ulises quería una venganza por el honor de su pareja, y por lo que le habían hecho a ella, o al menos eso pensaba él. En esta discusión, Francisca estuvo todo el momento de espectadora. La espectadora que había planificado todo este suceso. Quizás
0: no sabía a qué nivel iba a llegar, o quizás sí. Yo creo que tiene que haber sabido, porque si ella le dijo que pegarle no era lo suficiente, que si tenía algún tipo de arma, es porque tú estás incitando a algo más. Uh -huh. No sé si ya habrá entendido las consecuencias.
1: No sé si habrá sido tan consciente. O quizás sí. Vamos a ver más adelante. Porque frialdad es poco al lado de la amiga. La cubito de hielo, le vamos a decir. Tomás era más alto y grande que Ulises. Pero no contaba con nada para poder defenderse. Y estamos hablando de que estaban en este terreno irregular. En una ladera... Tipo cerro. Inicialmente Tomás intentó quitarle el cuchillo, pero no lo logró. En este forcejeo ambos cayeron al piso. Tomás intentó escapar. Ulises reacciona y lanza el primer corte hacia la pierna izquierda de Tomás a la altura del gemelo. De los gemelos. A medida que Tomás arrancaba, más cortes llegaban por su espalda. Llegó un momento en el que ya no había salida en este lugar hacia donde estaba dirigiéndose Tomás. Y las puñaladas continuaron. Para resumir el ataque, fueron 397 puñaladas entre las piernas. Los brazos, la espalda, la cabeza, la cara, la nuca, las manos y el pecho. En tan solo 20 minutos. Esto es lo que se entiende como un ataque brutal. Que cuando analizaron la cantidad de cortes por el tiempo, incluso pensaron que había una segunda persona que actuó. Por la, la velocidad tiempo. de los ataques. Pero no, era solamente alguien enajenado que en un descontrol absoluto atacó sin medida a otra persona.
0: Bueno, pero son casi 400 estocadas. veces que lo acuchillaron? Sin parar. Porque si estáis diciendo en 20 minutos... Esto entra en que arrancó y lo. y ya se quedó sin salida. ¿Y cómo se queda sin salida? Esa parte no la entendí. Eh, llega un punto. Es que como, no como arrancando de... en la
1: ladera, llega una parte donde él ya no ah, podía ya. ni subir ni bajar. Como que ya que la única posibilidad era devolverse ah, por este camino, pero lo de devolverse era imposible, porque estaba esta otra persona al frente. Ya no podía ni subir, ni bajar, ni irse para el lado, pa no tenía dónde lanzarse. Por eso se quedó sin salida. Mientras Tomás arrancaba, sin entender bien el ataque o lo que estaba sucediendo, él le dice a Francisca que arranque. Pensando que esta persona era alguien enajenada. Nomás, claro. sin, desconociendo absolutamente que ella tenía claro lo que estaba pasando.
0: Tampoco se hizo... Que ella era la mente maestra de lo que estaba pasando.
1: Tampoco ella se hizo mucho la... Como que no sé, y igual la roncó para el otro lado. Con mucho sentido no tenía. Arrancó entre comillas, se habrá caminado un poco. Francisca se había alejado del lugar. Ella no había visto lo que ocurrió, pero había escuchado todo. Y decidió no intervenir en ningún momento. Ella podría haber salido a pedir ayuda ella podría haber gritado, podría haber llamado la atención. Era un sector que si bien era eh, solo, muy solo, la gente que estaba ahí era eh, gente que se iba a tomar o iba a, a, a drogarse. Era como esos tipos de sectores como solitarios de las ciudades, como los, yeah. ciertos lugares escondidos de algunos parques. Era como...
0: El que yo trae el sitio.
1: Por ejemplo. Cuando el cuerpo de Tomás se encontraba sin vida, Francisca le recordó a Ulises que habían decidido quitarle su celular para así eliminar cualquier relación con ella. Cosa que él hizo. No olvidemos que nunca iba a haber una conexión entre Tomás y Ulises porque no se conocían. Sí. La única persona conectada a Tomás iba a ser ella. Ella que lo había llamado previamente, ella que le había mandado los mensajes temprano para que fuera, ella que días antes había estado mandando mensajes para acordar ese día, era ella. Entonces eh, Ulises le roba el celular a Tomás. Posterior a eso se cambia de ropa, dejando toda la ropa con sangre y su mochila adentro de esta bolsa de supermercado que él había llevado. Francisca toma sus toallas húmedas y limpia a Ulises de toda la sangre que tenía en su cara, en sus brazos,
0: porque todo había salpicado, si se había enajenado. ¿Y estaba completo de sangre? Pues sí, bueno, todo lo que lo acuchilló. Sí, pues se enajenó. Y como si nada,
1: ambos luego salen de la mano de este sector con distinta muda de ropa
0: como quieran la de paseo
1: tal cual como entraron de la mano salieron de la mano en la esquina de esta salida se separan en la misma esquina donde se habían juntado y él se va hacia su paradero y ella se dirige a, hacia su casa en ningún momento ella intentó escapar en ningún momento ella se vio en una actitud diferente en una actitud asustada alarmada pero ellos tenían súper claro que Tomás
0: estaba muerto. Él
1: dejó de acuchillar cuando él, cuando Tomás dejó de moverse.
0: Si no hubiese seguido. Bueno,
1: y Tomás falleció es que te sangrado, la cantidad de sangrado. Aunque dicen que podría haber, o se habrá que falleció de sangrado, eso fue lo que reveló la autopsia, pero podría haber sido de cualquiera de los cortes. Porque penetró muchos órganos. Era una daga eh, de tal magnitud que eh, penetró huesos. Oh. Los cortes en la cabeza fueron...
0: Eh, no cortes superficiales. Llevan hasta el cerebro. Sí. Estamos hablando de,
1: de que... Fue, es que fue, decían que era brutal, brutal el, el, el cómo lo atacaron. Más tarde, no tanto más tarde de esto, Francisca se juntó con su madre y fueron a almorzar. Como que nada hubiese pasado. La mina loca. Mientras que Ulises tomó el bus a Wynn de vuelta hacia su hogar. Pero todo el camino se devolvió tritando. Es que yo creo que por la cantidad Ay, de la adrenalina. Mm. Caminó a su casa, se deshizo el arma y el celular que tiró por la ventana, por el, en el, por el bus. Y la ropa y la mochila la quemó en la parrilla de su casa. Se había eliminado cualquier conexión con este delito. Tomás con su mamá tenían una relación demasiado cercana. Ella sabía dónde se encontraba él en cada momento. Por lo que cuando él no llegó a las 2 de la tarde ese día a la casa y no había un previo aviso, ella inmediatamente sospechó que algo sucedía. Simplemente porque eso jamás pasaba. Si él en algún momento de la vida iba a llegar más tarde, ella ya lo sabía. Y yo pensé, cuando al principio escuché el relato de este caso, tenía que haber sido en verdad muy, muy, muy cercano. Y dije, oye, al principio quizás ella es controladora, que él sabía a cada momento lo que él hacía. Pero no, era de estas relaciones donde en verdad sé qué hace y qué no hace.
0: Confianza absoluta.
1: Por lo que a las dos y media ella comienza a llamar por teléfono a gente. Así de raro era para, que, para ella que no así como oh, voy a esperar un rato, quizás se entretuvo. No, 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 no. A las dos y media llama a una de las encargadas de Scout porque Tomás no le contestaba el teléfono, por si sabía de él. Ella le dice que Tomás se había retirado antes. Por lo que las siguientes horas se siguieron llamando por si había novedades. Tomás no llegaba a la casa y nadie sabía de él. No estaban en las plazas cercanas ni donde sus amigos. Cerca de las cuatro de la tarde fueron a la comisaría para dar aviso de la desaparición otros dirían, son solo dos horas quizás podría haber estado en cualquier parte pero la mamá de él ella sabía que algo había pasado inmediatamente, y, y también puede ser que haya algo como de mamá de esa
0: una intuición. De, esa intuición
1: de algo pasa pero ella sabía que algo le había pasado la mamá de Tomás sintió que ella debía ir a ese sector del río, que puede que que algo estuviera pasando por allá pero no entraron no pasaron este puente que te mencioné no entraron a la ladera ella estuvo solo por fuera ella explicó que ella estaba ella con otras dos mujeres y como ahí se juntaba mucha gente a tomar y a drogarse no quisieron bajar tampoco pensaron que él iba a estar ahí pero pensaron que quizás por el sector Ella dice que quizás cuando ella estaba buscándolo, su hijo estaba ahí muriéndose. Y ella estuvo ahí mismo, solo que no entró. A las 5 de la tarde, familiares decidieron ingresar al sector del río. Bajaron hasta las compuertas y preguntaron a las personas que se encontraban por ahí, por si habían, vi habían visto algo. Sin, saberlos, eh, sin saberlo, ellos también estuvieron a pasos de donde se encontraba el cuerpo de Tomás. Porque como él estuvo arrancando, él no estaba como en la parte más como plana ni visible. Estaba un poco, como un poco más escondido, digámoslo así. A las 7 de la tarde, se viralizó la búsqueda de Tomás. Y todos los amigos, los conocidos, gente de scout, del colegio, ya todo el mundo sabía que estaban buscándolo. Y uno pensaría, igual era una búsqueda súper rápida porque se dejó de saber de él a las 2 de la tarde y a las 7 ya estaba todo el mundo afuera. Muchas veces se cree que la policía no actúa rápido, pero en este caso la policía sí salió, sorprendentemente.
0: En Chile existe eso de la que se espera 24 horas. Sí,
1: pero yo creo Para, que como era no miento, pueblo ¿no? pequeño, quizás por eso salieron antes.
0: Puede ser, y también por las, por, como por las conexiones sociales que él tenía. como es en Los descanso son un, un grupo súper mm -hmm. igual. Po. Sí. Y si sabían que él estaba desaparecido, eh, eh, van a salir a buscarlo. Aparte, sí. que también se, él se había retirado temprano. Sí.
1: La, la tía, digamos, de Scout, que lo dejó de retirarse, ya participó activamente en toda la búsqueda, en todo. Muy cercana a su mamá. Y así decía, si ella le hubiese dicho que no. Si ella no hubiese dejado que él saliera. Porque ahí todo el mundo empieza con el si yo, si yo, ¿cachai?
0: Claro. Una culpa. Qué terrible. Se come.
1: Ese día había una reunión del grupo de scout en la casa de la madre de Francisca. Por fecha, no por específico, por, por esto.
0: Ya.
1: Yeah. Y ella se encontraba ahí, en el segundo piso, tranquila, como que nada hubiese pasado. Cuando le contaron sobre Tomás, su respuesta fue de que seguro aparecería pronto. Más tarde se supo que ella le había dicho a su madre que Tomás la había llamado y que él estaba bien. Y ella le indicaba a otros que ella presentaba, que ella tenía así como un sexto sentido y que ella sabía que él estaba bien, como por el descarte. Pasada la medianoche, la policía informó a la familia de Tomás que habían encontrado el cuerpo. El cuerpo fue encontrado como a las 11. El día 29 de julio, el cuerpo de Tomás fue entregado a la familia. Francisca asistió y participó en el velatorio y el funeral, siendo una de las más afectadas, al punto que la mamá de Tomás la abrazó y la consoló. Y en el momento del de funeral, era de, tiene un nombre como la guardia, no sé qué cosa, pero era la que caminaba al lado
0: del de no. ataúd. Casi como el actuar del weón, el, el que mató a la Fernanda. Uh -huh. Sí, se se muy, muy parecido. Muy, muy, muy parecido. ¿Cómo se llama ese weón? ¿Qué se a su madre?
1: ¿Felipe Rojas?
0: Eh, él. Un actor muy similar.
1: Sí, con la mitad de la edad. Durante esos días, a los periodistas que ya habían llegado a cubrir el caso, ella se le había acercado. Y ella le había preguntado si sabían algo, si habían escuchado algo más del caso... Y a los periodistas a algunos le llamó la atención. De hecho, le hicieron una nota. Ella salió hablando, una de las como una de las personas a las que entrevistaron en, al de los amigos afectados. Por eso posteriormente habían tantas imágenes de ella. se, se hizo presente en todo momento. Días después del asesinato, Francisca le manda un mensaje a Ulises y le dice que salieron en las cámaras y que ¿por qué? cuestiona a Ulises que por qué lo atacó tanto. Que ella iba a decir toda la verdad y que él cagaría por sus celos, como que el ataque hubiese sido por los celos. Y Ulises le Ajá. responde, pero si te violó. Como que estaban teniendo una conversación diferente. Ella aludiendo a que el ataque de Ulises había sido exagerado y había sido por celos, y no algo que habían previamente planeado y que había sido claro. por pues, una violación que iba a ser la venganza de la violación
0: ¿tú crees que ella le mandó su mensaje intentó tener esa conversación como un, un modo coartada más o menos, no coartada pero sino como justificación de lo mandaste por celos puede ser en vez de lo mataste porque en realidad lo planeamos porque todos esos, esos registros quedan. ¿no? Sí. Y ella ya sabía que ella la vio. Había... Y ella poco ya este sabía marché? que
1: ella ya estaba ubicada en la escena del crimen. Ella sabía que él también ya estaba ubicado en la escena del crimen porque cuando ella le mandó ese mensaje fue porque ella supo que estaban en las cámaras. Entonces quizás era para como para descartarse. Así que lo atacaste por celos por si revisaban los mensajes. Claro cuando
0: revisara los mensajes. O como para podía decir, ah.
1: O, o ella sabía que le iba a pegar, pero nunca pensó que tanto, porque como ella le pone, no, ¿por qué lo atacaste tanto? Claro. Como yo creo que por ahí va la cosa.
0: No sé, en ¿verdad que... Pero es que, weona. 390 y algo dijiste. Uh -huh. Es que es... Es un número tan alto. Es, es que el terrible. Cientos de veces. Cientos. cientos de veces. La mamá. Es sin parar la weá. La mamá
1: decía que le quitaron el derecho de siquiera despedirse de la cara de su hijo. Con eso te digo todo. Sí.
0: Sí. Completamente de acuerdo porque lo, lo destruyeron, lo desfiguraron. Sí.
1: Completamente. El 2 de agosto, Ulises y Francisca fueron detenidos. Ese día, durante la mañana, Francisca decidió contarle a un compañero de curso todo lo que había pasado, según la versión de ella. Él le pidió que y le ya, contara es que a sabe, la profesora. Este, este, este canal que siguieron a mí me pareció particular. Ella le cuenta a este compañero, que se supone que es su mejor amigo, él le dice que le cuenten a la profesora. Y la profesora le dice que le cuenten al director. ¿Y qué, weá? Le faltó la inspectora y el tío del kiosco. ¿Qué mierda este circuito regular de... A la familia.
0: A la policía. weona? Y ahí el, el
1: director fue que llamó a la policía. Y a la, y, a la, y a la mamá.
0: Alguien con dos dedos de frente, ¿eh? O
1: sea, nuevamente, ahí fue cuando se llamó a su mamá y a, la policía, y a la policía de investigaciones se tomaron declaraciones y la mamá dijo que ella ya sabía lo que había pasado, se suponía según ella
0: ¿la mamá de? de ella,
1: dijo que ella como que ella ya conocía que esta, lo que estaba pasando se supone que las declaraciones que le tomó la PDI en ese momento raro, porque es como entonces no quisiste hablar
0: ¿Encubrimiento? Claro. No?
1: Sí, pero se supone que cuando es tu hijo no, no. No hay problema. O no es como. Ah, sí. ¿Sí? Como que si eres familia. Por ser menor de edad. No, parece que cuando es como familia, el encubrimiento tiene como otra cuestión porque como que hay emociones relacionadas.
0: Puxipe. Iluminaros. Su... <risas> su opinión. Porque yo sé que acá, por ejemplo, eh, no existe. Le... Eh, tú no. no... No testificas en contra de tu pareja, eh, tu, tu esposo o esposa, cuando estás casado legalmente. Ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces, no, ahí no hay encubrimiento. Porque la ley mm. te protege. Pero no sabía de lo hijo, No sé si acá será lo no, que de no En
1: una declaración, la mamá de Tomás dice te puedo decir que la menor, porque no se le podía decir el nombre, yo me lancé nomás, porque ahora lo que ella es mayor de edad que la menor no tuvo en ningún instante algún gesto de arrepentimiento. Se portó como una persona fría. Y ya después comenta toda esta escena donde estuvo con ella en el funeral, en el velorio, todo el tiempo. Y claro, digo, bueno que la... Igual ella hablaba súper respetuosa de esta familia, porque la rabia y la pena.
0: Weona, yo me deshago chucha. Sí. Y que le respetara, le respetara con la menor. Es el... que a lo mejor tampoco se quería meter ella en problemas legales
1: No, pues sí había que no podía También ella ya hablaba que sentía que Todo el mundo tenía más derecho que ella y que su hijo Sí Al momento de la detención Ulises se presentó sumiso Y se declaró culpable inmediatamente se, No puso resistencia y cooperó en todo momento Debido a la situación del país Durante la pandemia este juicio se alargó por casi dos años los abogados de Francisca intentaron eh, cambiar la, la prisión preventiva con la que contaba, pero no lo lograron, siendo esta recluida durante todo el proceso en un centro de reclusión cerrada del Servicio Nacional de, Menor, de Menores. Encéname. Durante ese mismo periodo, Ulises se encontró recluido en el complejo penitenciario de Rancagua. Fue durante la investigación que Ulises se enteró que la violación había sido una mentira de Francisca, y que de hecho ella y Tomás habían tenido relaciones sexuales consensuadas. A raíz de esto, Ulises estuvo internado en el hospital por ideas suicidas. Él, por su parte, mm. tras esto, se mostró arrepentido y prestó cooperación en todo momento con la investigación. Hay una imagen de las declaraciones eh, como cuando están en como en el, en el juicio. Cuando hablan eh, los peritos de la posible falsedad del hecho de la, del abuso sexual y qué sé yo, bueno, lo dan por hecho, que es falso, por características, por historia, por los, por la, ya, por los mensajes, dan por hecho que era falso, y la cara de Ulises se le cae, pero el, es como un antes y un después de la cara de él, de una cosa es saber que hiciste algo y de había una razón, y la otra es saber que es mentira. Y en ese mismo momento le dicen que ella tenía una relación con este cabro, y que ella estaba ahí, teniendo relaciones consensuadas con este cabro, todo eso en, le cae en su propia cara. En dos segundos.
0: Es que le está rompiendo la realidad. Sí, pues.
1: Él, él era el Vengador él, en ese
0: momento. Él era el Vengador, el protector el héroe. de su pareja. Está ahí, ya te declaraste culpable porque asesinaste asumiste, a alguien, asumiste lo que hiciste, pero en, tu, en, pero en tu mente lo asesinaste porque estabas vengando el honor de tu pareja porque la habían violado. Uh -huh. O sea, qué igual más traumática que violar a alguien, lo hemos hablado an anteriormente. ¿Sí? Pero después descubrir que ella tenga no solamente te engañó porque te estaba haciendo infiel, sino que te engañó con una mente con que te estaban siendo infiel con él, que nunca se le habían violado y que tú lo mataste, weón. De lo la mataste? forma que lo mataste. Enajenadamente. Sí. Uón, lo una persona
1: que nunca había estado involucrada en una pelea en su vida, a todo esto. Era una, pero sin, sin personalidad, un sumiso. Y... Y que se cagó la se vida. Pena. Yo creo que en ese momento él se dio cuenta que se cagó la sí. vida completamente.
0: Se le cayó la teja. Porque como porque antes Chile.
1: podía haber dicho, ¿sabéis quién lo hice? Pero valió la pena. Pero después. Claro. El 11 de junio del 2021. El tribunal decretó 17 años y 183 días de prisión para Ulises Labrín Garrido. Y cuatro años de internación en régimen cerrado y un año de libertad asistida para Francisca Suanek Mora por homicidio con premeditación, ensañamiento y alevosía. La diferencia de las penas. Si bien se entiende, se, se tomó a Ulises como el acto, el asesino de hecho y a ella como la planificadora, uno el material y el otro, ¿cómo se dice?
0: ¿Intelectual? ¿Intelectual?
1: Eh, ella por ser menor de edad no
0: podía tener otra pena. Era un seco. Sí, bueno. No. Nope. Es como lo que hablamos en el capítulo de Slenderman, por eso las querían juzgar, los abogados Maduta. de ella, las querían juzgar como menores, porque de esa uh -huh. forma sal, salían cuando cumplían la mayoría de edad. Claro. La mamá de Tomás hoy aún lucha
1: por una ley llamada la ley Tomás, que es una reforma a la ley penal adolescente, donde un asesina menor de edad no tiene una pena, o tendría una pena acorde a lo que hizo, no a su edad porque ella alude que en el caso de esta niña ella tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo y que no debería ser juzgada como una menor
0: por otra parte estoy totalmente de acuerdo Sí, igual
1: igual la entiendo, entiendo su lucha ella dice porque en
0: cuatro años esta
1: niña va a salir libre va a entrar a la universidad, va a ser su vida y ahí absolutamente nadie le va a devolver su hijo. No. ¿Y ¿Cuál va a ser la cuál va a ser la, la paga nada real? Le va a no, a hijo. no es que también es una, una cuestión que los papás tienen que pasar después un proceso de entender que nada.
0: Sí, poco.
1: Okay. Pero va a haber pagado realmente va a, o sea, va a haber rehabilitado realmente qué es lo que tienen que rehabilitarse alguien que desde de manera tan Pero fría y calculadora estaba... planifica una muerte de alguien y miente. Tanto.
0: ¿A ella le hicieron alguna evaluación psiquiátrica?
1: ¿Algo? Se supone. Se supone que por ahí también sacaron que me había mentido con el abuso
0: de la web. Pero no tiene ningún trastorno psiquiátrico. No. A eso me refiero. No. hablan de psicopatía, pero nada,
1: da lo mismo a esa web. Eso es como decir, tiene un resfrío. <ríe> la juega general. <risa> <risa> por otra parte. Tiene mi Sí, pues. El padre de Francisca, quien ha sido el vocero, porque la mamá no ha aparecido en ninguna entrevista ni nada, insiste que su hija es una víctima en esta historia y está pagando por los celos de su expololo y por haber sido víctima de abuso sexual.
0: Es que, una vez más, como papá... Yo creo que la mayoría los va a apoyar hasta el, hasta el final, pues hasta que... Incluso si te demuestran absolutamente con, con pruebas fehacientes de que no es así, yo creo que hay un amor tan ciego igual, como papás.
1: Yo creo que aunque te demuestren por todos lados que tu hija está mintiendo, si tu hija está diciendo que abusaron de ella, puta ya.
0: Sí.
1: Y el hecho de que el otro cabro también tuviera 23 años, porque toda la defensa de ella era de que él la había manipulado por los celos. La ¿Sí? Y después. ¿Qué? Ya tenía todo. Y él era un hombre mayor. Sí, de 23 los análisis psicológico demostraban años. que este cabrón no. Los si palitos para el puente se la habían quedado en la casa. Era o sea, como mucho, mucho menor a su edad. Era manipulable. Como que él tenía todas las características para.
0: A ver si usado. Él tenía 14 y ella tenía 23. Eh, claro. Igual siento que la condena que le dieron a él, 17 años, no es tanto.
1: 17 años y 183 días.
0: ¿eh? ¿Para qué lo mató? ¿Para, Para cómo haber lo sido,
1: mató. Eh, homicidio ver... con premeditación o ensañamiento y alevosía.
0: No creo que estaba tanto, pero bueno. ¿Qué más se espera de la justicia chilena igual? Probablemente tienen que
1: haber apelado A la intachable conducta anterior eh... Ese tipo de cosas ¿Y
0: él no tenía ningún rezago intelectual?
1: La verdad yo creo que sí Pero nada que le hayan demostrado Como estudiaba y toda la cuestión Que no dice nada Porque la gente puede estudiar teniendo todos los rezagos de la vida Pero sí,
0: pues.
1: Pero se supone que no Yo creo que tenía, había más como inmadurez eh, extremadamente manipulable y probablemente había algún rezago, si ¿sí? el hecho de que él tuviera una relación con una niña de 14 y una relación tipo de 14 porque te creo que estos medio pedófilos que se aprovechan de las niñas y qué sé yo pero no era el caso, eso
0: era lo peor bueno. esto no era el caso o es sea, todo lo contrario quizá incluso están en, está en el espectro autista igual ¿eh? Quién sabe.
1: El, lo único sociable que se le conocía a él era en sus bailes, pues. Y fuera de eso. Bueno, y ahora. Va a salir a los cuarenta y tantos años de la cárcel, pues.
0: Y ella. No sé qué. Libre decirte. en unos años más. Pronto. Es que sabes que estoy tan. Pronto, pues sí, pues. ¿En ¿Dos años más? Uh -huh. Sí.
1: ¿Y ella siguió estudiando? Pues no hacer una cuestión serrano significa que no están estudiando.
0: Quería estudiar de Derecho, creo que habían dicho. <risa> ah. <risa> <risa> ah, yo creo que ella es una persona extremadamente calculadora. Da miedo, loca, totalmente. <risa> totalmente consciente de lo que estaba haciendo, uh -huh. porque por algo lo, lo llevaba engañado a él, a Tomás, a este lugar, por algo planeó, por algo pidió armas, porque el golpe no era suficiente, era muy transitorio. Ella tenía súper claro lo que estaba haciendo, quería absolutamente ese resultado. Y más encima se hizo la hueona en la concha de su madre llorando en el funeral, dejando que la mamá... De Tomás la abrazar la consolar a ella, sí, weón. Eso es lo que... Por eso yo creo que la mamá... Eh, de
1: extrema manera. La mamá habla... La, la mamá de Tomás habla de ella como la asesina. No le quitó ninguna culpa, no por el hecho de no haber tomado el cuchillo.
0: Porque... Yo tampoco se la quito. Ella,
1: si ella no hubiese ella sido... no necesitó, si, no necesitó tomar no. el cuchillo no. para matarlo. Si ella no hubiese sido la que mandaba el mensaje... Él jamás llega ahí. Si ella no hubiese insistido de que él fuera ese lugar, eso jamás hubiese pasado. Si ella no hubiese puesto en contacto a Tomás con Ulises, eso jamás hubiese pasado. Ella fue el médico. Uh -huh.
0: Sí. Y... y la creadora de todo. La autora intelectual. Y estoy de acuerdo con que reformulen esa ley. ¿Por qué no? Porque ya tenga 14 años significa que es menos culpable. Que menos responsable, que no sabía. No. Yo creo
1: que hay, hay personas de 14 años que uno puede decir, sí, no cachan, no saben dónde va, no, no entienden nada. Pero en el caso de ella, ella tenía súper claro. Súper claro. Más independiente que sí. yo, por lo que así viajaba a Santiago a los 13 años sola. No. Así que. Ese es el caso de Bebezuela, déjame darte las referencias. Por favor, adelante. Elrancahuino.cl A dos años del crimen de la trágica historia que terminó con la vida de un joven lleno de sueños. La historia completa del joven Scout Tomás Acevedo, eh, el reportaje de Contigo en la mañana de Televisión el 15 de septiembre del 2020, se encuentra en YouTube. Amiga del Scout asesinado en San Vicente de Tahuatahua es imputada como autora intelectual reportaje de Canal 13, Tele 13, del 11 de mayo del 2021. Televisión Noticias, el asesinato del joven scout con ataque sexual. En chile.as.com Habían hablado un reportaje sobre este caso. Mega Noticias, eh, el reportaje recibió 280 puñaladas porque el número fue cambiando, por si acaso, a medida que avanzaba. La historia del brutal crimen del joven scout a tres años del asesinato del mo de, segmento Modus Operandi del 10 de enero del 2022 También se encuentra en YouTube Cronología del caso del joven scout contigo en la mañana el 9 de agosto del 2019 Y la declaración del imputado del caso del joven scout contigo en la mañana de del 12 de mayo del 2021 Son, son todas las hay, hay harto, harto de Carlos Pinto, pero... harto de esas cosas si la gente quiere entretenerse y ver esos reportajes en YouTube, hay harto, harto pa, para ver. En general repiten bastante como la información, eh, pero...
0: Quiero que me manden la secuencia de cómo le cambia la cara a él cuando se entera. Ja, buscar la
1: imagen, porque eh, da pena, realidad. da pena esa weá.
0: ¿Cómo se te rompe el mundo en porque un segundo? No so verdad, porque
1: sí. es como que mira para el lado, así como... ¿Es real?
0: Da pena. Qué cuático. Yo creo que hay gente que nace mala. No, pero... Eh, y hay gente que se vuelve mala me entendí, Así como lo que hemos hablado antes, los frontalizados sí, po. Eh, la gente que recibe trauma durante su infancia y hay gente que es extremadamente manipuladora, que tiene una vida completamente normal una vida en su caso de lujos de, de que le cumplían todo lo que hacía le creían todo, también hay mucha inmadurez ahí de que si no tengo lo que yo quiero eh, la weá no funciona, mucha inmadurez también hay culpa de los papás, también por la crianza, pues si uno se tiene que hacer responsable de cómo cría a los hijos.
1: Sí. Aprender a aceptar el no es un trabajo difícil para mucha gente, ¿eh? acostumbrada a recibir por sí el toda
0: la vida. Exactamente. Y la vida nunca está llena de sí. No, hay mucho, Pero, no en el sí, camino. Yo, yo creo que la gente, yo creo, yo creo que hay gente que nace mala.
1: A mí me llama la atención, la manipulación, la manipulación, y el, el uso de... ciertas eh, Como ciertas cosas que ya tienen que... Por ejemplo, el, el, el haber usado un abuso sexual. En este caso. Yo hablando de mi yo a los 14 años. Jamás, weón, se me hubiese pasado por
0: la cabeza esa weá. No. Es terrible. Si eso es como lo peor que te puede pasar. Bueno, no lo peor, lo peor. Pero... Porque es una cosa traumática yo recuerdo, terrible. Yo a
1: los 14, 15 años... Amigas por ahí inventando embarazo Y qué sé yo Pero una weá que un embarazo Y otra weá que no es un crimen Pues weón, no, no es un crimen sí. Que ya, igual tenía un problema Pero no es un crimen <risa>
0: <risa>
1: Inventar embarazo, pues weón Quizá viste que va encima tiene... Eso por llamar atención Sí, pues tiene una resolución de un mes y ya, ya fuiste y si, claro. que, si quería agrandar la mentira, ya tuviste un aborto listo. Se acabó la mentira. Pero es un abuso. Un abuso significa que una, una persona cometió un crimen uh -huh. contra uh -huh. ti. ¿Sí? Y tu vulnerabilidad, todo. Es que es demasiado terrible.
0: Yo creo que ella tenía eh, las conexiones cerebrales alteradas. Ay, ay, Yo de verdad pienso que hay gente que... Por eso te preguntaba, ¿había algún estudio psiquiátrico de ella? Y qué pero no aparecía en su mente? Igual no creo que, que estén disponibles porque, es porque menor era de menor de edad. Y...
1: Sí, hecho, el nombre de ella ahora es público, pero por Twitter, por amiga, porque no en ningún lugar, en todas partes. Aparece con, la, con las siglas, porque por la ley de protección al menor. ¿por?
0: Y aquí lo dijimos porque nos importa una raja. Y porque
1: hablo que ella es mayor de edad. <risa>
0: Y también para que me importe una <risa> Porque eres mala, concha de madre, si no estás escuchando, eres mala, calculadora, no, diabólica. Así, amiga que quizás todavía... Ah, no,
1: amiga, tú no eres nuestra amiga. Déjame, déjame, déjame separar es esta amiga. línea. Todas son mis amigas, pero tú no eres nuestra amiga. Eh, <risa> eh, la, eh, la loca de estar en el cename aún se
0: supone po Y después eso condena de cuatro años todos cagones, va a tener una vida completamente normal. Sí, po. sí porque, porque tuvo al menos ella tiene los lo dos
1: años de la investigación, le cuentan como dentro del tiempo Ay, po. dentro, po. entonces tuvo 19, 20, 21, 22, si sí, hablo lo que haya de estar fuera, po debe de estar en el año que está fuera.
0: El último año que le queda. terrible Bueno. Ex excelente otra vez. Más has ah, cumplido con la tera de la semana.
1: Y eso que estaba enferma.
0: <risa> y eso que dije, <risa> que todo el caso con moco. <risa> no, si no se, no se fundó tanto. Yo me sentía que se me tapaba. Al principio nomás. No, al principio nomás cuando hablamos.
1: Pero... No, super buenos
0: chiquillos cuéntenos no se si lo conocían. Yo me imagino que la gente de Chile. De Chile, nuestro audio escucha de Chile, igual lo, lo conocían. En... Coméntenos qué opinan qué opinan del caso, qué opinan de ella. ¿Realmente mala ¿Existe la maldad desde el nacimiento? ¿O algo que uno lo va desarrollando con la edad?
1: ¿Ustedes ven alguna arista diferente que nosotros? ¿Ustedes creen que pasó otra cosa que nosotros? ¿Hay alguien que, de, de su pueblo que haya pensado o haya sabido alguna información diferente?
0: Eh, no sé si hay alguien de Arrancaba que nos escucha. Sí, no manda. Salud Arrancaba. Vale. Sí.
1: pero. Bueno. Ya saben, ya. Suscríbanse, estamos en todas las redes sociales. Vayan a Spotify, ya saben, cinco sí, cuatro no, vayan a YouTube, sí, se pongan seguir, sí. pongan algún mensajito si tienen ganas, o en Spotify cuando pongan se metan no. a ver el episodio, pongan algún mensajito.
0: Sí, y nosotros, eh, díganos si nos quieren mandar saludos, o sea, no, si quieren que nos leer, sí. <risa> les mandemos saludos, <risa> comenten el post, las fotos, eh... La Claudia dijo que se suscribieran. Y si quieren que, que les digamos por algún nombre específico, díganos también, po, porque de repente YouTube les cambia el nombre y nosotros sí. nos sabemos reír.
1: Si sí, quieren algún seudónimo, así como acá, para que te piden que tú digas el nombre como que te, que te digan.
0: <risa> sí. Ay, chiquillos, se vienen cositas con la Claudia nos invitaron a aparecer en un programa radial. Así que se viene pronto, la próxima semana les vamos a dar los datos para, por si nos quieren ver. Escuchar. O ver. Juan Bas.
1: <risa> no, pues sí, Albert también.
0: Eh, eh, yes, sí, Albert también, sí, en vivo. Por... No me acuerdo bien dónde era la radio, pero después les damos los datos. Antes de que suceda. Le estamos contando. Y también, pues, prontamente, muy, 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 muy prontamente, vamos a estar
1: juntas con la Javita, cuerpo a cuerpo. Así que, sí, que, vamos, que vamos a hacer alguna Vamos a hacer el prometido en vivo. Así vamos a estar avisándoles. Así que cuídense mucho. Así Un abrazo grande. Chao, sí. chao. Nos vemos pronto.